0: Hallo ihr Lieben und schönen Feiertag. Heute gibt es mal wieder einen Re-Upload aus der Zeit, als wir das Ganze noch nicht täglich gemacht haben. Also nicht wundern, Sky Dumont wird euch heute durch den Fall führen. Wir hören uns wie gewohnt morgen wieder. Dann ist auch der liebe Mirko am Start. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und schönen Feiertag.
1: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Jahrelang hielt ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen in seinem Haus Frauen gefangen. Sie haben diese Frauen durch Kontaktanzeigen angelockt und sie dann schwer misshandelt und verletzt. Für zwei dieser Frauen endeten die grauenvollen Folterungen tödlich.
2: Ich bin seit 34 Jahren Bildreporter mit Schwerpunkt Verbrechen und Gerichtsberichterstattung. Ich habe über tausende Verbrechen berichtet, aber der Fall Höxter der lässt mich einfach
1: nicht los. So leitet der Bildreporter Markus Brickenkamp seinen Bericht über eines der abscheulichsten Verbrechen der letzten Jahre ein. Die Fassungslosigkeit ist dem blonden und mit einem grauen T-Shirt bekleideten Reporter deutlich anzusehen, wenn er kopfschüttelnd über die grausamen Taten eines Ehepaares aus Nordrhein-Westfalen berichtet. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Das Horrorhaus von Höxtre. Bildreporter Brekenkamp begibt sich zu dem Ort, an dem die Ermittlungen in Gang gesetzt wurden. Eine Landstraße, von der ein Wirtschaftsweg in den Wald abbiegt. Er steht etwas hilflos und sichtlich erschüttert da und blickt sich um.
2: Ja, hier an der B64 in kleinen Lenne in Südniedersachsen sollte am 21. April 2016 die Aufdeckung eines der schrecklichsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte beginnen. Ja, also genau hier, an der Stelle, wo ich jetzt bin, ist der Opel Corsa damals am 21. April 2016 liegen geblieben. Im Auto saßen Angelika Wagner, ihr Ehemann Wilfried. Und auf der Rückbank lag eine sterbende Frau.
1: Letztendlich war es ein Zufall, dass die grausamen Taten des Ehepaars Wagner aufgeklärt wurden. Eine Autopanne. Angelika Wagner entstieg dem Fahrzeug und alarmierte über ihr Handy den Notruf. Die 20 Minuten später eintreffende Ärztin kümmerte sich um die nicht ansprechbare Frau auf der Rückbank. Sie wies schwerste Kopfverletzungen auf und die Körpertemperatur betrug nur noch 28 Grad. Zwei Stunden später verstarb die Frau im Klinikum Nordheim. Bei der Versorgung der Schwerverletzten und schließlich der Untersuchung der Leiche wurden schwerste Misshandlungen, Fesselmale und eine Kopfverletzung festgestellt. Diese war ohne Zweifel durch äußere Gewalt entstanden. Solche Entdeckungen rufen selbstverständlich sofort die Ermittlungsbehörden auf den Plan. Die Nachforschungen begannen.
3: Dann trugen
1: die Kollegen aus Sexter
3: Inhalte der Kriminalakte vor und dann hat es eine Verurteilung 1989 gegeben gegen Wilfried W. Grundlage waren massive Quälereien einer Lebensgefährtin von ihm. Dafür hat er eine Haftstrafe von fast drei Jahren verbüßt und wenn man das dann mal übereinanderlegt. Oder die Todesumstände von äh, der Geschädigten und diese Vorstrafen, dann kommt man auch nicht zu dem Entschluss, dass da möglicherweise tatsächlich noch mehr hinterstecken könnte.
1: Die in der Presse veröffentlichten Bilder des Horrorpaares geben keinen Hinweis darauf, zu welchen ungeheuerlichen Taten diese Menschen fähig sein sollen. Wilfried Wagner wirkt freundlich, ein großer, tapsiger Bär, der viel lächelt. Es fällt schwer, diesem Mann etwas Böses zuzutrauen. Ein Bild zeigt ihn in die Kamera schmunzelnd, in kurzen Hosen mit einer Gans auf dem Arm. Angelika Wagner dagegen bietet ein ganz anderes Bild. Sie wirkt ungepflegt, unscheinbar. Eine Frau, die auf ihr Äußeres keinen Wert legt. Ihr fehlen einige Zähne und die Haare hängen strähnig um ihr verhärmtes Gesicht. Auch später vor Gericht zeigt das scheinbar so wenig zusammenpassende Paar ein sehr unterschiedliches Verhalten. Wilfried Wagner wirkt gelöst, lächelt seinen Verteidigern zu, sagt aber zur Sache nichts. Angelika wirkt sorgenschwer, in sich zusammengesunken und sehr ernst. Aber sie macht umfangreiche Angaben und sie schiebt die Schuld für alle Vorkommnisse auf ihren Mann. Aber zurück zu den Anfängen dieses unglaublichen Verbrechens. Das Ehepaar Wagner wird von der Polizei aufgrund der Verdachtslage festgenommen. Die Räume ihres Hauses werden durchsucht. Der zuständige Ermittlungsbeamte berichtet.
3: Wir mussten zumindest davon ausgehen, dass diese Sache mit der Geschädigten jetzt kein Einzelfall blieb. Grundsätzlich war erstmal die Vorgabe Festnahme dieser beiden Personen. Bei dem Haus wussten wir jetzt gar nicht, was auf uns zukam. Angelika W hat die Tür geöffnet. Ich habe ihren einen ausgehändigt. Sie war quasi vorläufig festgenommen, die Festnahme ausgesprochen sie belehrt. Ich bin dann mit einem Kollegen nach oben gegangen, hab Wilfried angetroffen, der stand in Unterhose vor seinem Bett. Er ja, war eigentlich fast gelassen. Also zumindest hatte ich eine Ahnung, dass er mit dieser Konfrontation mit der Polizei zumindest gerechnet hat.
1: Wer ist dieser Mann, der so gelassen wirkt und solch grausame Taten begangen haben soll? Bildreporter Bregenkamp fährt mit seinem Dienstwagen nach Bielefeld. Auf dem Beifahrersitz liegen Unmengen von Heftern, Vermarken und Ausdrucken mit denen er sich auf das bevorstehende Gespräch vorbereitet hat. Er hofft von Wilfried Wagners Anwalt, Rechtsanwalt Dr. Winder, Antworten zu erhalten. In seiner Kanzlei sitzt Dr. Winder hinter einem leeren gläsernen Schreibtisch und erinnert sich an seinen ersten Eindruck von seinem Mandanten. Er spricht sehr ernsthaft von dem Mann, der als Bestie von Höxter bekannt werden sollte.
4: Die Tür geht auf und es kommt ein Mann entgegen, der nahezu zwei Meter groß ist, gefühlt 110 Kilo wiegt, also sicherlich eine imposante Gestalt darstellt, der aber dann, ganz im Gegensatz zu dem, was man erwartet, freundlich ist, zugewandt ist, zuhört. Und das Bild, was man sich ja vielleicht über die Medien am Anfang gemacht hat, da gibt es einen sadistischen Täter, das bröselt in sich zusammen und man hat den Eindruck, was macht er hier, ist das wirklich der Richtige? Kann das wirklich die Person sein, gegen die diese schwerwiegenden Vorwürfe erhoben werden?
1: Allen Verfahrensbeteiligten stellen sich zunächst Fragen über Fragen. Wie verhält es sich mit der Ehefrau des Täters, Angelika Wagner? War sie an den Misshandlungen beteiligt? War auch sie Täterin oder Selbstopfer? Bildreporter Bregenkamp begibt sich erneut nach Bielefeld und besucht dort ein unauffälliges Eckhaus neben dessen Hauseingang ein einfaches Schild zeigt, wen der Reporter hier aufsuchen möchte. Rechtsanwalt Peter Wöller. Er war von Beginn des Verfahrens an der Verteidiger von Angelika Wagner. Hochkonzentriert und in wohlgesetzten Worten schildert er seine ersten Eindrücke von seiner Mandantin, die später in den Medien als Hexe von Höxter bezeichnet werden würde. Ich wurde gefragt, ob ich Interesse hätte, ein Mandat zu übernehmen.
0: Es habe jemand nach mir gefragt. Ich habe zugesagt, habe dann spontan für den nächsten Tag einen Termin im Präsidium vereinbart und dort traf ich dann morgens das erste Mal auf Angelika. Ich habe mich erschrocken, weil sich Angelika damals in einem sehr schlechten, einem, einem sehr desolaten körperlichen Zustand befand, wie ihr ganzer Körper war übersät mit Narben, mit Entstellungen. Sie war sehr ungepflegt, ihr fehlten ganz viele Zähne. Sie war verhärmt, sie war verhärtet, sie war kalt. Da war nichts Warmes, da gab es keine Emotionen. Sie hat der Polizei ja von A bis Z erzählt, was dort auf diesem kleinen Bauernhof in Höchster bosseborn über jahre hinweg stattgefunden hat.
1: Über jahre wurden frauen gequält, misshandelt und letztendlich getötet. Aber wer waren die opfer? Wie kamen sie in das haus der wagners? Warum sind sie dort über längere zeit geblieben und nicht bei der ersten gelegenheit geflüchtet? Bildreporter Brekenkamp berichtet von deren start in ein unsägliches materium.
2: Man weiß heute dass diese Frauen zunächst hier eingezogen sind in der Erwartung, hier eine liebevolle Beziehung mit Wilfried Wagner zu führen. Die Frauen waren der Überzeugung, dass die Frau, die dort mitwohnt, seine leibliche Schwester sei.
1: Die Ermittlungen ergeben später, dass sich über die Jahre fast 1600 Frauen auf die Kontaktanzeigen von Wilfried Wagner gemeldet haben. Von mindestens sechs Frauen ist bekannt, dass sie in das Horrorhaus eingezogen sind, zu dem Paar, das sie dort gemeinschaftlich misshandelt und gequält hat. Wilfried Wagner und seine vermeintliche Schwester Angelika.
2: Die Angelika Wagenold ist aufgewachsen auf einem Bauernhof in Bad Salzuflen. Sie hatte eine ganz, 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 ganz enge Bindung zu ihrem Vater, der dann aber starb. Sie wird beschrieben als grobschlächtige junge Frau und sie hat immer wohl darunter gelitten, dass sie keine Beziehung zu Jungs hatte. Und was macht eine Frau, die auch nicht in Diskus geht oder, oder in Kneipen oder auch nicht attraktiv ist? Sie reagiert auf Partneranzeigen und ist dann an Willy Wagner geraten. Das war Anfang 1999. Man weiß heute nicht die innere Wahrheit hinter dieser Beziehung. Die kennen, die kennen wir nicht genau. Es war jedenfalls so, dass das Wilfried Wagner relativ schnell auch anfing, sie zu misshandeln.
1: Ortswechsel, ein äußerlich heruntergekommenes, grau verputztes Bauernhaus mit Scheune, gibt zunächst keinen Hinweis auf die grausamen Ereignisse, die sich in seinem Innern abgespielt haben. Es ist das Haus der Eheleute Wagner. Der Bildreporter erreicht durch einen verwilderten Garten die polizeilich versiegelte Haustür. Brekenkamp betritt den Tatort. Das Bild, das sich ihm nun bietet, gibt sofort einen Eindruck, was für Menschen hier lebten. Von den Wänden bröckelnder Putz, offen herumliegender Müll, kaputte im Weg herumstehende Möbelstücke, Dreck und Verwahrlosung. Wie konnte man so leben?
2: In diesem Haus war es kalt, es war unheimlich, es war bedrückend, was wir dort gesehen haben. Wenn man durch die einzelnen Räume ging, dann konnte man sich sehr gut vorstellen, wie es den Menschen, die dort gelebt haben, beziehungsweise die dort festgehalten wurden, gegangen sein muss.
1: Der Reporter stolpert im Halbdunkel fast durch das Haus. Kaum vorstellbar, dass sich hier Frauen freiwillig aufgehalten haben. Weshalb sind sie nicht beim ersten Anzeichen von Misshandlungen geflüchtet? Der Anwalt von Wilfried Wagner sagt dazu.
4: Angelika macht eigentlich mit den Frauen eine systematische Hirnwäsche. Die Frauen werden scheinbar nicht grundlos misshandelt, nicht grundlos gequält, sondern es werden immer Gründe vorgegeben. Man erklärt den Frauen das bist du doch jetzt schuld. Du hast doch die Regeln nicht eingehalten. Du hast doch die Regeln verletzt. Angelika setzt irgendwelche Regeln, die nicht einzuhalten sind. Es gibt 148 Regeln. Und das ist ganz offensichtlich, von Anfang an offensichtlich, dass diese Frauen die Regeln nicht einhalten können.
1: Abstruse und in der Summe niemals umsetzbare Anweisungen. Hier ein paar Beispiele: Ausreden lassen. Nicht beim Autofahren stören. Keine große Klappe haben, zügig antworten, nicht aufstoßen, fleißiger sein, draußen nicht laut sein, nichts abstreiten, aber damit nicht genug. Die Regeln wurden auch angewendet, wie Angelikas Anwalt erwähnt.
0: Die Polizei hat im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen ja hunderte Videos, Tondokumente Sichergestellt, ja, auch Gegenstand der
1: Ermittlungen gewesen sind. Es sind erschütternde Aufnahmen, die nur in abgeschwächten Auszügen veröffentlicht werden können.
0: Leute. Hallo? Du ja aufräumen, Hunger. Zwei Hände! Heute noch!
1: Zurück im Haus der Wagners betritt der Reporter das sogenannte Katzenzimmer. Ein Raum voller Unrat und Müll. An der Wand ein vergammelter Heizkörper. Hier an den verrosteten Heizungsrohren wurden die Frauen in der Nacht angekettet. Wilfried Wagner wollte nicht, dass sie nachts seinen leichten Schlaf stören. Aber Wilfried war dann durch das Klappern der Ketten zu genervt und die Frauen wurden in ein ungenutztes Badezimmer im Keller verfrachtet.
4: Mhm. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch Sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Brekenkamp ist sichtlich angewidert.
2: Wir sind dann, und das war eigentlich das schlimmste Erlebnis, in, in den Keller gegangen. Das ist so ein, ein Durchgangsraum äh, zur Scheune. Dort gibt es auf der rechten Seite ein kleines Badezimmer, in dem eine, eine völlig verdreckte Badewanne sich befand. Man stellt sich vor wie da eine, eine Frau, die, die sowieso schon in einem ganz ganz schlechten körperlichen Zustand ist. Die wird dort in dieser Kälte fast nackt angekettet und muss dort nächtelang verbringen. Man weiß nicht, wie lange man das selbst durchhalten würde. Man, man ahnt aber, wie schnell eben der Körper einer solchen Person das nicht mehr mitmachen kann.
1: In der Badewanne verbrachte das erste Opfer Annika W., Tage, vielleicht sogar Wochen. Es ist bitterkalt und feucht. Sie kann sich vor Erschöpfung nicht mehr selbstständig erheben und stirbt in dieser eisigen Hölle. Der Hauptvernehmungsbeamte befragt Angelika Wagner, was mit dem Opfer nach dessen Tod geschah. Daraufhin schildert Angelika sachlich, wie sie Annika W. entsorgt hat. Sie zersägt die junge Frau damit sie die Leichenteile besser in dem kleinen Ofen des Wohnzimmers verbrennen kann. Auf die Frage, wessen Idee das war, gibt der Anwalt von Wilfried folgende erschütternde Antwort.
4: Ja, Wilfried hat sich komplett aus dieser Frage Beseitigung des Leichnams herausgehalten. Angelika sagt, naja, der feine Herr wollte damit nichts zu tun haben und ich hatte die ganze Drecksarbeit. Schaut sich dann im Publikum um, und möchte am liebsten Applaus dafür, dass sie diese schwere, schweißtreibende Arbeit so brav gemeistert hat.
1: Bildreporter Brekenkamp fährt zu einer ehemaligen Geliebten von Wilfried Wagner. Im Herbst 1999 war sie mit ihm zusammengekommen. Sie wurde schwanger und bekam eine Tochter von Wilfried. Die Frau, heute in den mittleren Jahren mit grauen kurzen Haaren, spricht offen über ihre einstige Beziehung zu Wilfried Wagner, die nur kurz währte.
4: Leider nur drei Monate.
1: Auf die Frage, woran die Beziehung gescheitert ist, antwortet sie,
4: ja, ich hatte äh, nee, er hatte mich abends angerufen. Ich hatte dann erfahren, dass ich schwanger war. Und da hat er mir am Telefon nur gesagt, ich sollte das Kind abtreiben. Er würde mit mir nach Holland fahren. Und da habe ich klipp und klar gesagt, nein, das mache ich nicht. Und seitdem bestand auch überhaupt kein Kontakt mehr.
1: Vielleicht hat diese Bestimmtheit eher das Leben gerettet. Zurück am Tatort. Direkt hinter dem Wohnhaus der Wagners befindet sich der Schweinestall, der nicht mehr als ein völlig heruntergekommenes Nebengebäude ist. Absolut ungeeignet für Tierhaltung. Aber genau hier wurde Susanne F. regelmäßig angekettet. 20. April 2016. Nach den Aussagen von Angelika Wagner befreite sie Susanne F. aus der Badewanne im Keller, half ihr die Treppe zur Küche hinaufzugehen. Oben sei Susanne gestrauchelt und mit dem Kopf unglücklich auf die Kante eines Küchenschranks gefallen. Klingt nicht gerade plausibel, denn anstatt den Rettungsdienst zu rufen, brachte Angelika die junge Frau wieder in die Badewanne im Keller. Erst am darauffolgenden Tag soll Angelika bemerkt haben, dass die schwer verletzte Susanne F. um ihr Leben kämpft. Die unglaubliche Entscheidung des Horrorpaares, was man nun tun wolle, beschreibt Angelikas Anwalt.
0: Man hatte ja bereits die Erfahrung mit Annika, die Erfahrung damit, was mache ich jetzt mit einem toten Menschen? Ich habe eine Leiche im Keller, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss eine Leiche entsorgen, das ist Arbeit, das ist Stress und das ist auch keine schöne Tätigkeit. Deshalb kam man überein, dass man... Susanne am besten in dem ganz, ganz schlechten körperlichen Zustand wieder nach Hause bringt. Also dahin, wo sie herkommt, damit Susanne nicht in Bosseborn zu Tode kommt.
1: Welche Menschen sind zu solchen Taten fähig? Der Bildreporter brikenkamp reist mit diesem Gedanken nach Berlin. Professor Borwin Bandelow, ein renommierter und international anerkannter Psychiater, erwartet ihn im Axel-Springer-Haus.
0: Der Täter scheint ein Sadist zu sein. Der bezieht eben sein Lustgewinde raus, dass die Frauen dann um Gnade winseln. Und ich denke, dass der Täter eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat. Das ergibt sich allein schon aus den Taten. Er hat ja diese Frauen als Sklavinnen gehalten, hat sie gequält und er hat kein Mitgefühl und keine Reue gezeigt. Das sind also die klassischen Zeichen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung.
1: Kein Mitgefühl und keine Reue. Wilfried Wagners Anwalt Dr. Winder beschreibt, wie sein Mandant geistig tickt.
4: Wenn man Wilfried sagt, bitte sag Entschuldigung, dann sagt er Entschuldigung, genau wie ein kleines Kind. Deswegen, wenn es eine Entschuldigung gab, wenn er mal eine Entschuldigung gesagt hat, dann hat er das gesagt, weil ihm entweder ein Mitgefangener oder der Pastor in der JVA oder sonst irgendeine Bezugsperson gesagt hat, es ist immer gut, sich im Prozess zu entschuldigen, aber wirklich verstanden, was er falsch gemacht hat, hat er bis
1: heute nicht. Angesichts der ermittelten Sachverhalte drängt sich immer wieder eine Frage auf. Wer war hier Anstifter und Täter oder noch ein Opfer von Abhängigkeit und Gewalt? Hat Angelika Wagner die Misshandlungen nur unter Zwang ausgeführt? Oder war sie die treibende Kraft bei den gemeinsam verübten Verbrechen?
0: Angelika hat damals einen Satz gebraucht. Sie hat wortwörtlich gesagt, wenn andere Frauen im Haus waren, hatte ich meine Ruhe. Dann werde ich nicht geschlagen, da werde ich nicht gebissen, da werde ich nicht in eine Decke eingewickelt, da wird mir die Luft genommen, da werde ich verbrannt, geschnitten und misshandelt. Wenn nämlich eine andere Frau im Haus war, dann richtete sich die Aggression von Wilfried, ihrem Partner, ihrem geschiedenen Ehemann, nicht mehr gegen Angelika selbst, sondern gegen das neue opfer und das ist auch der Grund gewesen, warum Angelika gesagt hat, ich unterstütze diese Bemühungen, dass neue Opfer ins Haus kommen.
1: Wilfried Wagners Anwalt stellt sich dagegen.
0: Die
4: Person, die Freude daran hatte, Freude empfunden hat, die Frauen zu quälen, ist tatsächlich Angelika gewesen. Und Angelika hat letztlich Wilfried ausgenutzt, hat ihn im Grunde zum Spielball ihrer Fantasien gemacht. Wilfried W. ist äußerst unsicher, er ist devot, er ist unterwürfig. Wilfried W. kann nicht unterscheiden zwischen dem, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch.
1: Wem glauben? Und spielt das überhaupt für die wahren Opfer eine Rolle? Haben sich schlicht in diesem Paar zwei grausame Individuen gefunden, die sich in ihrer Verachtung anderen Menschen gegenüber ergänzten? Sechs Opfer litten unter Angelika und Wilfried Wagners Quälereien und Misshandlungen. Zwei von ihnen überlebten dieses Materium nicht. Prozess Ende. Das Urteil ist gesprochen und die Anwälte verlassen das Gericht. Angelika Wagner wird vom Landgericht Paderborn zu 13 Jahren Haft verurteilt. Wilfried Wagner zu 11 Jahren in der Psychiatrie. Wilfried Wagners Anwalt Dr. Winder stellt sich den Reportern auf den Stufen des Gerichts.
4: Die Strafe fällt niedriger aus als die bei der Ehefrau. Das Gericht hat genau das anerkannt, was wir immer gesagt haben. Angelika ist die treibende Kraft, Angelika ist diejenige, die die Hosen anhatte.
1: In einigen Jahren könnten sowohl Angelika als auch Wilfried Wagner wieder auf freiem Fuß sein. Im Hinblick darauf macht die Aussage des Anwaltes von Angelika Wagner zu Wilfried nachdenklich. Ich würde ihn nicht als böse bezeichnen,
0: ich würde diesen Menschen
1: als gefährlich
0: bezeichnen. Der Mann wird das immer wieder tun. Dieser Mann darf
1: nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Psychiater Professor Bandelow geht sogar noch einen Schritt weiter.
0: Man weiß, dass bei antisozialen Persönlichkeiten eine extrem hohe Rückfallgefahr ist. Und das wird sich auch aufgrund seiner niedrigen Intelligenz nicht so schnell ändern. Ich denke auch nicht, dass da eine Therapie in irgendeiner Weise irgendwas ändern kann.
1: Das letzte Wort übergebe ich an den Mann, der für uns diesen Fall so aufwendig recherchiert hat. Markus Brekenkamp. Der
2: Fall Höxter ist das böseste Verbrechen, das grausamste Verbrechen, über das ich jemals berichtet habe.
1: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, dass ihr wieder dabei wart bei Tatort Deutschland. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont. Tatort Deutschland
4: ist eine Produktion aus den Wakeworld Studios. Projektleitung Simone Terbrack.
1: Produktion Fabian Schäffler. Drehbuch Dieter Auras. Redaktion BILD Markus Brekenkamp und Stefan Netzeband.